0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst Ihr Börsenbunch. Na ja. ja, gut, das ist natürlich auch mit, mit, mit dem Zoom-Update dahinter. Das ist vielleicht alles jetzt besonders furchtbar. So, so ein schöner, ungebrenneter Börsenbarnisch-TV-Livestream, das könnte jetzt doch hier diverse, hoffentlich diverse Probleme lösen. So, also Du hast
1: jetzt einfach einen Blanko-Stream gestartet?
0: Ja, also <lacht> unprofessionell wie eh und je, das... Dirk auch, auch ja nicht zu, zu hoch von uns denkt, dass wir diese Sendung hier unter Kontrolle hätten. Müssten wir jetzt aber irgendwo, also du müsstest dann nochmal den anderen Leuten im Chat kommunizieren, ja. dass wir einen halben Meter daneben jetzt live gegangen sind. Wie?
2: Ja, ich, ich sehe mich tatsächlich, aber das ist irgendwie, ist das normal, dass es verzögert ist? ja Verzögert ah. ist normal, ja, ja, ja. ja. Okay, gut.
0: Na, dann. Eine Minute Latenz, dass die Leute nicht hinterher handeln, was du hier an spannenden Tipps gibst.
2: Ja, das machen wir ja heute nicht, ne? Also, oder mache ich sowieso nicht. Also irgendwelche Live-Tipps geben oder auch. <lacht> bist du äh, hier in, in,
0: guter, in guter Gesellschaft. Ja. Okay. So, weil dann würde ich sagen, wo wir doch fast, fast glatt rübergekommen sind ins Internet. Nehmen <lacht> wir doch erstmal 15 Leute fluchen. YouTube. <lacht> ja, aber auch da, weißt du, ich habe ich hab doch top 10 scam habe ich versprochen und ich, müssen, ich glaube, wir müssen jetzt mit diesen, dass wir hier nochmal gescamt haben, glaube ich, nur noch zwei Scams einbauen im Zuge dieser Sendung dann kommen wir der so auf 10. Also es wäre doch, wär doch auch zu einfach gewesen, so eine Scam-Sendung zu gucken und dann nicht direkt am Anfang schon gescamt zu werden. <lacht> Habt ihr denn überhaupt Ton? Das wäre jetzt das nächste Drama. Ton läuft, jawohl,
2: Ton läuft, ist ziemlich laut im Verhältnis zu deiner Ja.
1: Ja. Das, damit alle wach sind. Das ist wichtig. Und übrigens auch das, das lange Intro. Ich, ich habe es gerade gemerkt gehabt, als die Fuge äh, in D-Moll jetzt
0: hier reinspielt. Ja. Wir einen hohen Besuch haben, da ist das sehr wichtig. Dass Leute das auch unterscheiden können. Also der Uwe hat es schon mal hingekriegt. Na, da, guck ist schon mal. Gut. So, weil dann sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zu Börsenbunch TV. Wie ihr sehen könnt, auf einem etwas versteckten Link, aber wir sind voller Vertrauen, dass ihr das alle hinbekommt und alle, die ein bisschen zu spät kommen, die kriegen ja sowieso angezeigt, da ist ein Livestream und da muss man nur drauf gehen. Ähm, wie ihr am langen Intro wahrscheinlich schon erkannt habt, ist das eine ganz besondere Folge. Habt ihr vielleicht auch daran erkannt, dass wir an einem Freitag um 16 Uhr, also es stimmt eigentlich gar nichts, die heute streamen, ist, wir haben einen Gast zu Gast und zwar niemand anderen als Dirk Hagemann, der euch wahrscheinlich besser bekannt ist unter dem Namen Ed Spekulant auf Twitter. Und solltet euch das tatsächlich entgangen sein, dass diese Person existiert, das verlinken wir auch hier drunter. Dann könnt ihr den finden. Wirklich warme Empfehlung. Und dann würde ich fast sagen, weil du ja also, also als, als brandneuer Gast hier in dieser Sendung das willst du ein, zwei Worte zu deiner Person verlieren. Das ist die oh. Chance, dich schamlos selbst in höchste Höhen zu loben. Dafür nee, ist also auch darf in Sendung da.
1: Du, du musst <lacht> eigentlich bloß deine, deine Twitter-Vita quasi vorlegen. Da sind doch beste Empfehlungen dabei.
2: Ja, nee, also, sehr schamloses Self-Promotion ist nicht, ist nicht mein Ding, aber, ähm, ja, viele kennen mich, die von, von Twitter und wissen auch so, kennen so ein bisschen meinen Hintergrund. Ich bin 52, ähm, ich mache das jetzt hier seit vielen Jahren, Twitter seit ein paar Jahren, also seit vielen Jahren Trading und, naja, nee, also ganz früher Trading, heute nur noch Investing, ähm, hab mal, ähm, hab mal als, äh, Programmierer für Daimler gearbeitet, hab da aufgehört, ähm, habe ein paar Jahre zu Hause getradet, wie gesagt. Das ist dann aber auch schon über 20 Jahre her. Dann bin ich nach Berlin gegangen. Dann hatte hier jemand eine, eine Trading-Firma gegründet. Und da habe ich erst ein bisschen mitgearbeitet. Später bin ich da Vorstand gewesen. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann aufgehört, den Laden gibt es mittlerweile nicht mehr. Und seitdem ja, mache ich halt Investing. Ja. Ich verkaufe nichts. Das muss ich noch dazu sagen, keine Börsenbriefe, keine, sonst irgendwas hat nichts anzubieten. Ähm, ja. Und dementsprechend
1: unabhängig und äh, im, als kritischer Geist auf jeden Fall unterwegs.
0: Ja was ja, die deutsche Aktionärskultur ja auch weiß Gott brauchen kann, was ja eigentlich schon fast eine lupenreine Überleitung zum heutigen Thema dann wäre. Und dann würde ich hier natürlich auch wieder ganz klassisch anfangen mit der 1 Million Euro-Frage. Wisst ihr, was es mit meinem Hintergrund auf sich hat?
1: Eine schicke Villa. Könnte das Italien oder Südamerika sein?
0: Nee, ich glaube, das wär, wäre zu günstig für die Person, die diese diese Immobilie sagen, also ich,
2: ich hätte jetzt fast gesagt, es ist irgendeine Markus-Braun-Villa, aber ich ähm, erkenne die Immobilie zumindest nicht mehr. Wäre jetzt nicht bekannt, dass er so eine gehabt hat.
0: Es ist tatsächlich, also jetzt kommt der Geschichte seiner Hand, es ist Südfrankreich, ist die ah, Antwort. Dann, Und dann doch ist, von Thomas ja, Mittelhoff. Es ist Thomas Mittelhoffs Villa in Saint Tropez. Ah, okay. ah ja, okay. Ja, also wie ihr sehen könnt, in, in allerbester Atmosphäre nehmen wir uns heute diverse spannende Themen vor. Und ich habe aber jetzt diese Überleitung gewählt, weil es mir nämlich aufgefallen bei diesen, die wir jetzt einfach so eingespielt haben. Ich glaube, den Ultras fehlt es daran, dass wir da keine aktuellen Themen drin haben, dass die nicht so gut angekommen sind wie die Standardprogramme. Oder natürlich, weil Herr Strelo die zu früh zugemacht hat und die Ultras brauchen einfach die zwei Stunden ist, dass wir einmal schnell noch die Bühne öffnen können für aktuelle Themen. Also diese ja wirklich spannende Woche, gibt es da irgendwas, was ihr für besonders berichtenswert haltet, was ihr jetzt hier noch einmal mit der Welt teilen möchtet?
2: Also ich, hab, ich kann diese Woche gar nicht viel beitragen, weil ich war jetzt die ganzen Tage unterwegs und habe wirklich von der Börse ähm, nur wenig mitbekommen. Aber ähm, ja, ja,
1: sieht auf jeden Fall nicht, nicht so gut aus diese Woche, wenn ich das hier ja. so mal verfolge.
0: <lacht>
2: hm.
1: Also insofern äh, schlechte Stimmung. Ich habe noch was gestern gelesen wegen äh, Fettprotokollen, dass halt äh, das mit den Zinsen vielleicht ja eben noch nicht durch sein könnte. Aber was jetzt so die ganz schlechte Stimmung auslöst, hier... Aber
2: weiß also ganz ich schlecht auch nicht. ist sie ja nicht. Also, also wie, ja, ich meine, es hält sich ja alles im... Genau, genau,
1: also die, die Euphorie der letzten Wochen wird jetzt etwas eingebremst ja. und vielleicht auch äh, an der Stelle Realitätscheck unterzogen. Und das ist ja manchmal gar nicht verkehrt, weil kann ja nicht permanent in so einem Steigerungswinkel nach
2: oben gehen. Wo <lacht> ist jetzt so ein ständiges Hin und Her? Es ist jetzt so ein ständiges Hin und Her, habe ich den Eindruck zwischen den, zwischen den Erwartungen, ja einerseits die, die Zinserhöhungsphase in den USA ist eigentlich vorbei und dann äh, Erleichterung darüber, dass sie vorbei ist und andere sagen, dann kommt wieder der Nächste und sagt, äh, es ist eigentlich kann eigentlich noch nicht vorbei sein und dann, dann meine, jetzt sind wir jetzt wieder so eine so einer Pessimismusphase und dann, wie ich heute früh schon auf Twitter geschrieben habe, schreibt dann jemand, äh, der auch bekannt recht bekanntes vom vom Salami Crash aber das ist ja eigentlich nicht wirklich nicht ernsthaft so kann man das so nennen weil diese diese jeden Tag diese bisschen Mini Rückgänge ähm, das ist ja einfach viel zu wenig diese paar Prozent oder dem letzten äh, Hoch was wir jetzt hatten äh, vor wenigen Wochen also das ist ja einfach das ist einfach Quatsch ja vielleicht ein bisschen genau. das ist auch noch ein bisschen durchatmen mal mehr ist es nicht wer weiß
1: ja, das Jahr liegt, glaube ich, so viel im Plus, wie das gesamte Letzte im Minus geendet hat. Also insofern ist das ja immer der Fluch des Durchschnitts, dass es immer übertrieben nach oben, aber auch übertrieben nach unten geht. Und ich glaube, beim Crash müssten wir andere Schmerzen spüren. <lacht>
0: Ja, also ich habe ja also voller Begeisterung zur Kenntnis genommen, dass es sage und schreibe ein Jahr gedauert hat, bis Evergrande tatsächlich pleite gegangen ist. Also die haben ja wohl heute in den USA tatsächlich die Insolvenz angemeldet, was ja also do doch ein bisschen gegen das Modell Wohlstand für alle spricht, dass sie den nicht retten konnten. Äh, zusammen also mit der ganzen anderen chinesischen Bauwirtschaft, die jetzt auch auf einmal im Zweifel stehen, wo dann auch ganz, also um, ich weiß nicht, Hollywood irgendwas Baufirma brauchen Sie sich keine Sorgen machen, die kommen nur ihren Zinszahlungen von 24 Milliarden nicht hinterher. Also das sind Summen, also wo die wirklich, also dieses, dieses ganze Projekt China. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergehen soll. Also vor allem auch vor dem Hintergrund, also selbst wenn Sie die Zinsen, wenn Sie tatsächlich in eine deflationäre Fahre rutschen, also der großartige Absatzmarkt, auf den wir zukünftig unseren Wohlstand bauen wollen, vielleicht doch gerade nicht mehr so großartig, müssen vielleicht ein paar CEOs dann entführt werden, um da mal wieder ein bisschen in Ordnung reinzubringen.
2: Ja, das, wenn, sie, wenn sie die CEOs aus, äh, aussortieren oder entführen oder, oder, keine Ahnung, oder in die Wüste schicken, ähm, ich meine, das ändert natürlich auch nichts an dem äh, schlechten Wirtschaftswachstum gegebenenfalls in China. Also
0: die Probleme bleiben. Ja. Ähm, ja aber das Die Leute, die nicht entführen, die die Zahlen veröffentlichen, das wäre doch die Lösung. <lacht> naja. Ich würde eine gute Figur machen in der kommunistischen Partei in China, indem ich genau an den richtigen Stellschrauben Leute entführen würde. <lacht> hm. uh, ne, und ansonsten ist ja, also das ist ja aber quasi noch von als ich im Urlaub gewesen bin, der Downgrade der USA, das wäre ja vielleicht nochmal... Ja, noch mal ja okay,
2: okay, das ist schon wieder so lange her, ja, ne? hm. ja.
0: Was, wo ich auch ganz begeistert bin, ist das überhaupt also es ist ja kaum große Wellen geschlagen, also das haben die Leute einfach so weggesteckt, als wäre das gar nichts.
1: Ja, okay, aber das äh, guck mal, das war jetzt das Fitch Rating, ne was jetzt gekommen ist und äh, Davor, das Downgrade ist seit seit wie viel? Äh, zehn Jahren jetzt oder sowas gewesen? Also ich glaube nicht, dass das, also klar überrascht das, äh, aber es ist ja im Prinzip jetzt bloß noch halt äh, von bei einem von dreien gibt es die AAA-Note und die anderen beiden sind halt runtergegangen. Und das ist ja irgendwie, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, wo es dann irgendwie wieder äh, verschuldungsmäßig auf die totale Spitze und auf letzte Stunden und wie lange ist der Staat noch in der Lage, seinen Verpflichtungen nachzukommen, kommt. Das ist ja alles nicht neu. Also das, das muss ja auch mal Konsequenzen haben. Ich finde es eigentlich ganz gut, ähm, mhm. dass man an der Stelle nicht den too big to fail Joker zieht, und sagt, um Gottes Willen, das, das kann keiner irgendwie um eine graduelle Stufe, mehr ist es ja nicht, runternehmen. Ähm, weil dann wäre es ja tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema, dann wäre es ja ein Scam. Also <lacht> oh. ich bin ja, bin ja kein Freund von, von Ratingagenturen unbedingt. Aber äh, an der Stelle muss man ja sagen, machen Sie ja dann doch Ihren Job oder haben Ihre Funktion auch tatsächlich, dass wenn Sie etwas rauf- oder runterstufen, auch der Markt reagiert aber ich finde es jetzt auch nicht ähm, Vollkatastrophe. also da müsste auch wieder mehr passieren
0: ja wobei also weil das ist ja also auch gerade kontextiert dieser Sendung also ich meine, wenn man sich überlegt also wie viel zig Trillionen hat die USA gerade Schulden und da ist ja also wirklich so eine marginale Veränderung an der Bonität. Das ist ja dramatisch für also wenn die halt Schulden rollen wollen und bei der Schulden da die Zinslast, die da jetzt drauf kommt, Also wo man jetzt ja zunehmend weiter fragen möchte, wie wollen sie das denn finanzieren? Also eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann in einem Umfeld von eh schon steigenden Zinsen, ist ja, dass du deine Bonität abwerten, weil es wird ja immer teurer, das zu finanzieren. Und ohne jetzt Joe Biden und seinem Green New Deal oder wie das da hieß, Inflation Reduction Act. Äh, zu nahe treten zu wollen. Aber bei den Ausgaben, die der plant, bin ich mal sehr gespannt, wie er das halt mit einer Doppel-A-Plus statt einer triple a machen möchte. Also eigentlich eine unglaublich spannende Zeit jetzt gerade. Der Fluch des Q4 richtig in Gang gekommen. Ja. ja der
2: Fluch, Fluch des Q4. Okay. Schauen wir mal. Ja.
1: <lacht> Klingt wie
2: so eine Folge von den
1: drei Fragezeichen. Mhm.
0: Ja, und guck mal, wie wir uns in dieser schönen Dreierrunde... Ach so, das können wir dann vielleicht auch nochmal... Also Tino ist tatsächlich im Urlaub, den grüßen wir an dieser Stelle nochmal. Der, sich... der, wink,
1: der winkt schon aus dem Fenster, aus deiner Villa hinter dir.
0: <lacht> <lacht> San Tropez. <lacht> ja, und dann, ähm, also wenn ich euch nicht noch irgendwie... Also möchte noch irgendjemand sich, sich outen, heute massive Verluste mit dem Bitcoin gemacht zu haben, nachdem angeblich Elon Musk verkauft hat. <lacht> Ja. Also hat verkauft,
2: nee, SpaceX hat verkauft, habe ich gelesen. Aber es wird ja auch abgestritten. Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal.
0: Ja, ja aber irgendwer, scheint ja abgeladen. Und wenn es nicht Michael Saylor erwischt hat, der auf jeden Fall kein schönes Wochenende haben wird und bestimmt nicht mehr in Saint-Tropez ist.
2: Also nicht, dass ich das wirklich verfolge, aber irgendjemand, irgendwo habe ich gelesen, dass ja die Umsätze da auch zurückgegangen sind. Und ich meine, natürlich hat das dann auch, äh, während der die, die Schwankungen dann halt größer, wenn auch mal jemand das abladen will, ist klar. Also muss sie nicht mal irgendwie tatsächlich eine riesige Bedeutung haben.
1: Ja, ich glaube, es war, es war jetzt über Wochen eigentlich festbetoniert bei 29.000 Dollar. Wenn das jetzt mh. da mal, was war das heute Mittag? Habe ich gesehen, 8% die Minus war, ist. Mhm. Ähm, dann ist das natürlich absolut schon was, äh, vor allen Dingen, weil es ja die ganze Zeit keine ja. Bewegung gab. Das waren wir ja. ja auch eine ganze Zeit lang anders gewohnt. Aber mhm. ähm, wäre ja auch langweilig, wenn da gar nichts mehr passiert beim Bitcoin.
2: Ja. ja.
1: ja was irgendwie angesprungen ist, ist mein Wix-Future. Mein äh, 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 da fühlte ich mich ja irgendwie mega clever. Irgendwie das Produkt äh, reinzunehmen, aber nein, es hebelt natürlich nicht die anderen Verluste raus. Aber immerhin ist der jetzt endlich mal wieder äh, angezogen. Also insofern äh, kommt Bewegung rein in den Markt. Das war ja auch ein bisschen zu langweilig alles.
0: Ja, strehlos Abenteuer in den derivativen Markt. <lacht> ja, gut, weil also ich glaube, das wären so die, die dringlichen Themen, zu denen wir der Zuschauerschaft Momentan ein Statement, also Verhalten optimistisch mit ja, einem, einem leichten Lächeln auf den Lippen wird alles wieder.
2: Immer ja. grenzenloser Optimismus,
0: immer. Ich wollte es gar sagen: Langfristig muss es ja. Es gibt heute ein wunderbarer Tag, wo alle wieder diesen Zoom-Out-Chart auch gepostet haben. Da brauchst du dann auch gar nicht die Kurse anzugucken. Da weißt du, es ist ein roter Tag. <lacht> Ähm, ja, weil sonst hätte ich gesagt, Herr Strelo, was gibt denn, haben wir es geschafft, jetzt lange genug zu reden, als dass ein paar Leute in den neuen Chat übergezogen sind? Äh, absolut. Also das scheint beim
1: einen oder anderen funktioniert zu haben. Der Willi beschwert sich zwar, dass ihn niemand geweckt hätte, das ist, glaube ich, äh, nachmittags Schlafenszeit normalerweise, aber äh, scheint auch da zu sein, die Fuggerstadt ist auch vertreten und äh, ja, da wurde auch schon über Florian Homs Haus äh, im Hintergrund spekuliert gehabt, was wohl auf Malle steht. Aber das hast du ja schon aufgelöst, dass das äh, wunderschön in Saint-Tropez in Südfrankreich ist. Wir Kam noch rein irgendwie zum Thema Schulden und Ähnliches. Nach der reinen Lehre kann es ja eigentlich keinen besseren Bonitätsschuldner geben als den Staat selbst. Trotzdem haben Microsoft und äh, Apple nee, was ist? nee an Johnson an Johnson, immer noch AAA-Status. Also das ist natürlich ein interessanter Vergleich, finde ich, dass Unternehmen äh, solventer sein sollen als Staaten. Sehe ich ähnlich, dass das ja ob der Instrumentarien ein bisschen äh, Ungleichheit, was die äh, Waffen angeht, da herrscht. Aber ähm, das ist natürlich tatsächlich in Frage zu stellen. Kann ein Unternehmen besser beleumundet sein als ein Staat? Äh, ist auch offensichtlich ja offensichtlich der Fall. Zumindest hier mit so ein paar ausgewählten Sachen. Ich glaube, der Christian Röhl hatte was gepostet gehabt, als dieses Downgrading war, dass nur 14 äh, AAA-Ratings äh, noch irgendwie in, de, in der Welt sind. Die Bundesrepublik Deutschland gehört auf jeden Fall dazu.
0: Hey! Ja, aber es ist doch mal gu gute Aussichten dann. Ist Lindner weiterhin ein naja, Job. Mit Grüße an das Zukunftsfinanzierungs- oder wie auch immer Gesetz.
2: Zukunftsfinanzierungsgesetz,
0: genau. Ja, Auf einem guten Weg hier in diesem Land. Endlich was für die Aktionärskultur tun.
2: Mhm. Ja,
1: ganz bestimmt. Ja. Gut, äh, als gute YouTuber müssen wir noch den Aufruf machen, hier unbedingt diesem Kanal zu folgen. Aber das würde ich heute ja ummünzen, unbedingt äh, kein Spekulant auf Twitter zu folgen. Äh, ich kann nur sagen, es bereichert den Tag auf jeden Fall, wenn man was für Humor übrig hat äh, und äh, in, in allem Schlechten auch irgendwie immer noch äh, was zum Lachen finden möchte. Das äh, kann ich auf jeden Fall äh, allen ans Herz legen. ist auf jeden Fall zu meinen Highlights, äh, warum man immer noch bei dieser komischen App bleiben sollte.
2: Ja, also eine wirkliche Alternative gibt es ja noch nicht. Das Tweets haben es ja wieder zugemacht, zumindest für europäische User. Schau für mal, den was Umweg, was ne? ja.
1: Mal mm -hmm. gucken, was, was noch irgendwie passiert und kommt. Äh, ich bin gespannt. Ja. Aber im Moment läuft es ja einigermaßen noch hier, technisch.
0: Ja, ja ist auch die, die Ruinen gerade noch so eben begehbar. Aber <lacht> ja, mit Perspektive Zukunft würde ich mir auch mehr wünschen. Aber mir schickt ja. ja auch keiner. Aber vielleicht jetzt hier mit, mit, mit dir können wir ja vielleicht auch mal hochkarätige Zuschauer, die was können an der Technik. Wenn mir irgendjemand mal so einen Blue Sky Einladungslink zuschicken würde, das, meine Freunde können das ja alle gar nicht. Das wäre mal großartig. Und dann hm. hoffentlich geht es da irgendwann gut organisiert weiter. Ja. Genau, ansonsten aber auch dann, als du es sagst, der Aufruf an den Podcast, diesem Podcast auch eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, ist ja mindestens genauso wichtig wie das Like und das Abo auf YouTube. Weil ich glaube, also die von Ihnen gewählte Reihenfolge, Herr Strehl, oder unsere nippeligen Tausend gegen die, weiß ich, fast 20.000 bei Dirk, also ich glaube, da bin ich mal gespannt, ob wir noch einen, einen Twitter-Follower gut machen können. <lacht>
2: Ja, Na, schauen wir mal, vielleicht äh, kommen hier nachher noch ein, paar, noch ein paar Abonnenten dazu. Aber die, die Uhrzeit jetzt Freitag, äh, 16 Uhr, ist wahrscheinlich wirklich äh, schwierig. Ja, Dass sich das, das viele gut. live anschauen.
1: Ja, aber es ist ja. nicht, nicht äh, wir sind nicht alleine, kann ich dazu nur sagen. Ja, ja. ja, ja. Läuft schon.
0: ja und für unsere Zuschauerschaft macht Tag und Uhrzeit eigentlich auch keinen Unterschied. So, das ist eh <lacht> so eine graue Masse. <lacht> okay. Gut, weil sonst hätte ich gesagt, mit Blick auf die Uhr, wir haben ja viel, wir haben ja ein tolles Programm heute vorbereitet. Das ist ja immer das Schöne, wenn Gäste kommen, dann gibt man sich nochmal richtig Mühe mit dem, was man hier macht. Also könnt ihr euch mal auf eine, eine tolle Runde freuen jetzt, die ich aber natürlich hier auch mal wieder nicht auf groß gestellt habe. So, so, hier lang und dann... Sagen wir ein weiteres Mal Hallo und herzlich Willkommen zu Börsenbunch TV. Wie man hier sehr gut sehen kann, also bis hierhin funktioniert alles nach Plan. Die Person, die ihr da auf diesem Bild seht, ist auch tatsächlich heute im Zoom angekommen. Ähm, wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was ich mal mit Top 10 Scams betitelt habe. Am Ende sind es nicht ganz zehn, aber wie ihr seht, wir arbeiten schwer daran. Hier auf jeden Fall noch mindestens wie viele auch immer wir brauchen, um die 10 voll zu bekommen. Und die Idee hinter dieser Folge ist es gewesen, also tatsächlich ein Format, was mir schon länger vorschwebt und zu dem ja auch tatsächlich niemand Besseres als Dirk eingefallen wäre, um mit dieser Person diese Sendung zu machen, ist, dass wir uns mal größere Skandale, also die auch schon ausgerollt sind und im besten Fall auch schon zu Verurteilungen geführt haben. Also bei der Strelung müssen wir mal noch drauf warten, ob da irgendwie noch mal Köpfe rollen. Aber zumindest die von, von mir und der von Dirk. Also die sind auf jeden Fall, haben, haben schon ein gutes ein gutes hier so Airquotes für den Podcast Ende gefunden aus Perspektive der Anleger. Metriken, nach denen ausgewählt wurde, war, das müssen Unternehmen sein, die zum einen Börsen gelistet gewesen sind. Dann hat sich durch einen lustigen Zufall ergeben, die kommen jetzt alle aus Deutschland. Deshalb behaupte ich jetzt einfach mal, das wäre vorher auch schon festgelegt gewesen für unser deutschsprachiges Format. Und die müssen natürlich in irgendeiner Form auch ein echter Skandal gewesen sein. Also weiß ich nicht, der CEO hat mal einen Google-Schreiber mitgehen lassen, hätte hier halt nicht gereicht. So, ablaufen tut es folgendermaßen, dass wir das Ganze chronologisch, also von der Vergangenheit ins Jetzt angeordnet haben. Und wie modern wir sind, erkennt ihr daran, dass der erste Skandal, der, den ich mir ausgesucht habe, wird mit Committed to Creating Value und wir sprechen über die sogenannte Akandor Group. Und damit das Ganze hier auch weiterhin einen sehr unterhaltsamen Charakter hat, beginnen wir die Vorstellung von jedem Skandal immer damit. Also auch das habe ich in der Vorbereitung ganz gut hinbekommen, dass Dirk wie auch Herr Strelo jeweils noch ihre eigenen Folien bekommen haben, damit sie sich nicht daheim nicht schon mal erkundigen konnten, was bei den anderen so los ist. Dass wir jetzt für den Start erstmal Skandal aus dem Kopf spielen. Und hier fragen wir jetzt für den Start mal Herr Strelo und Dirk, an was die sich noch erinnern können, wie das damals mit Akandor gewesen ist.
1: Vor allen Dingen hießen die ja vorher doch anders. Das war doch äh, Karstadt-Quelle gewesen. Das ist doch nur so ein Fantasiename später gewesen, der da übergestülpt worden ist.
0: Das ist schon mal korrekt. Das stimmt, ja. Und, ja, und, und, und die
1: Karstadt-Aktie gab es im Zweifelsfalle noch zu Zeiten dieser, äh, dieses Handelssaals. Ich gucke gerade mal. Äh... Nein, Kaufhof gab es auf jeden Fall als Aktie. Aber ähm, das ist ja insofern schon tatsächlich Traditionsunternehmen gewesen. Äh, was dann aber auf zu neuen Ufern, oder wie stand da? Creating Values. Äh, committed äh, to creating value. Okay, committed to ist dieser, natürlich
2: eine schöne Ankündigung, jawohl. Aber diesen Spruch kenne ich überhaupt nicht mehr aus diesem von dem. Von der nee, der, 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 der sagt mir auch nichts. Ja. Der hat dann wahrscheinlich nur sehr kurze Zeit, äh, hatte der, war der mit Leben gefüllt sozusagen. Ich, ich glaube,
1: Akandor gab es auch tatsächlich unter dem Namen und unter der Flagge äh, gar nicht so lange. Und das ist ja vielleicht auch, falls wir schon zu sowas wie äh, Lehren ziehen aus dem Ganzen äh, kommen wollen, Umbenennung von Unternehmen ist immer, äh, ne, würdest du glaube ich auch so sehen, Dirk, ein Red Flag eigentlich.
2: Naja, also es mag sicherlich irgendwie äh, äh, gute Gründe geben, wenn man irgendwie äh, den Namen wechselt. Aber ja, es ist halt oft, oft oftmals ist es schon so, dass dann halt so so Nonsensnamen, also irgendeine Agentur wird beauftragt, irgend so einen Nonsensnamen, der gut klingen soll, aber klingen soll, aber dann eben nur für die Marketing-Experten, äh, die dafür bezahlt werden, gut klingt und natürlich dem, dem äh, Verbraucher damit überhaupt nichts anfangen kann. Ja, also von daher ist schon, ist schon eher Red Flag. Ja,
1: ja ich glaube, es, es war auch, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen der Wechsel weg vom Kaufhaus und Versandgeschäft. Ne? Also Quelle als Versandhändler, ähm, Karstadt als klassisches Kaufhaus. Und äh, dass sie den Sprung wahrscheinlich in E-Commerce oder zumindest in die Herausforderungen, die das Ganze mitbringt, äh, äh, umsteuern wollten. Und das hat es ja offensichtlich am Ende, wie wir wissen, nicht äh, gerissen. Und das finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung, dass von den Handelsriesen, die es irgendwie über Jahrzehnte hinweg gab, eigentlich keiner so richtig den Sprung in die Online-Welt, also raus aus dem stationären oder dem klassischen Versandhandel hin in den E-Commerce so richtig geschafft haben. Ich glaube, das, das spielte da alles so mit rein in diese großen Fantasien unter der Akandor-Flagge und unter der mhm. äh, ja, Federführung da von Thomas Mittelhoff, der so wie ich ja. an der Fachhochschule Düsseldorf studiert hat übrigens. Der wurde uns damals 1999 quasi als Vorzeigeabsolvent auch noch äh,
2: unter die Nase gerieben. Ja. Naja, ich meine, an den E-Commerce muss man ja sagen, was, ich, also was man sich damals unter E-Commerce vorgestellt hat, ich weiß, also ich, ich weiß es ja nicht, also was da für, für Pläne existiert haben. Das hat ja, also kann man sicher, wie sich das Geschäft entwickelt hat. Ähm, die hatten da sicherlich nicht, nicht viel Ahnung. und Ich weiß nicht, was sie sich für, für Kompetenz da geholt haben, wer da die... Die entscheidenden Leute, die, die Treiber dieses Geschäfts gewesen sind, aber dass das halt alles irgendwie mehr oder weniger nicht, nicht funktioniert hat, ähm, war ja ziemlich schnell dann offensichtlich und dass sie halt, ja, einfach schlechte, schlechte Leute, schlechte Berater sich da geholt haben. Ob er da gleich dann zu dem Namen Mittelhoff oder so kommen muss, ich weiß es ja nicht, doch nur noch andere Leute.
1: Ja, im Zweifelsfalle ja. macht man sowas ja an wenigen Gesichtern fest
2: und irgendwie... Ja, aber im Hintergrund, ja wahrscheinlich, dazu. Im Hintergrund ist wahrscheinlich doch ist ja dann doch irgendwie ein großes Team von Leuten, von dem man aber dann nie, nie was erfährt. Ja, also die natürlich dieses, dieses Gesicht vorne, der verkauft es dann und der hat vielleicht auch die, die Idee, die grundlegende, aber es sind auch viele, die dann die Ausführung machen müssen. Ja, und da ist wahrscheinlich dann auch nicht sind nicht die Leute da gewesen, die man äh, dafür einen Erfolg ähm, gebraucht hätte. Also ohne mich jetzt nie mehr damit befasst zu haben, aber ist ja halt oft so. Vielleicht ist es dabei bei Arcando anders gewesen, ich weiß es nicht.
1: Ich schätze mal, das lernen wir gleich noch. Was mir in Erinnerung geblieben ist, sind auf jeden Fall äh, auffällig viele Hubschrauberflüge von Herrn Mittelhoff <lacht> äh, zu jeder Gelegenheit und zu jedem Business-Termin. Ähm, und das ist äh, relativ teuer, äh, aber erhöht natürlich den persönlichen Wert, dass man äh, überall hingeflogen werden muss. Äh, ja. Das, das habe ich auf jeden Fall auch noch mit als einer der Betrugsgeschichten, glaube ich, da mitgenommen gehabt, inklusive Südfrankreich passt ja ganz gut. Ich meine, da hätte eine Yacht auch noch eine Rolle gespielt gehabt, auf der natürlich geschäftliche Termine äh, besprochen mhm. worden sind oder vielleicht ja. auch eben auf dem Anwesen äh, ja. bei Saint-Tropez. Ähm, also da war auf jeden Fall schon so ziemlich dicke Hose unterwegs.
2: Mhm. Naja, mit dem Hubschrauber immer hin und her fliegen ist natürlich wichtig. Also ist, ist bedeutsam, um sich der eigenen Wichtigkeit zu versichern. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so gut läuft im, im Unternehmen oder so. Aber ich bin in Hubschrauber unterwegs. also Ja, so zwischen ich,
1: Gütersloh und Saint-Tropez macht das ja auf jeden Fall Sinn. Ja.
0: Drücken wir Frank Thelen die Daumen, dass er das irgendwann im Bürokopter auch machen kann. Von Bonn nach wo auch immer er die nächste Insolvenz retten möchte.
2: Also davon träumt er bestimmt, dass er von von Bonn dann äh, demnächst äh, nächstes Jahr oder ich weiß nicht wovon sie da träumen, äh, mit, seinem Lilium, mit seinem eigenen Liliumjet natürlich dann äh, äh, wohin auch immer fliegt. Ja, also er kriegt den Anruf und dann heißt es halt äh, da muss ich jetzt hin. Fliegen sie mich irgendwo hin. Ich werde überall gebraucht wie es so schön heißt. Sehr schön. Das gilt ja. für ihn auf jeden Fall.
0: Tut uns leid, erzählt In dem Liliumjet können wir sie aber nur fünf Meter nach vorne fliegen und dann müssen wir wieder tanken.
2: Na, nicht ja solche, nicht hier sowas in die Welt setzen, solche Gerüchte.
0: Nein. Dass das überhaupt <lacht> fliegt schon, oder?
2: <lacht> also ich glaube, es fliegt noch nicht. Vielleicht irgendein Prototyp, ich weiß es nicht. Aber wir wollen ja bald starten. Also der Aktienkurs von Lilium sagt zwar was anderes, aber lassen wir uns mal überraschen.
0: er hey, hat das auf jeden Fall noch nicht in diese Sendung mit diesem Titel geschafft hier. Ja. Nein, weil sonst, also würde ich vielleicht mal, also ganz grundlegend, wie komme ich überhaupt jetzt zu Akandor? Weil das ist ja, ja eigentlich, also wenn man jetzt jetzt mal so retrospektiv, so wirklich alt bin ich ja noch gar nicht gewesen, als das alles über die Bühne gegangen bin, ist und hatte eigentlich auch überhaupt nicht das Verständnis, um die Tragweite von dieser Groß Großartigkeit einschätzen zu können. Ist, für mich war das halt irgendwie immer spannend, weil ich bin groß geworden in einer Welt, in der halt also diese Karstadt-Warenhäuser, Kaufhof-Warenhäuser, sogar ich erinnere mich noch an Quellen-Warenhäuser, die gab es auch hier in Dortmund, die waren ja überall. So, so
1: Bestellshops Und, waren das eigentlich, mehr oder weniger.
0: Und das hat auf jeden Fall, also diese Pleite hat in, in meine Weltanschauung oder die, meine Anschauung der Dortmunder Innenstadt so eine riesige Furche reingerissen. Also man <lacht> ging auf einmal durch die Innenstadt und dann waren da so abgeklebte Fenster, überall war Ausverkauf. Jetzt ist halt hier da dieses riesige Studentenwohnheim, was sie bei uns mitten in die Innenstadt gebaut haben. Also es war dieses astronomische Karstadthaus und das ist dann alles irgendwie über den Jordan gegangen. Und dann, klar, habe ich mir also Zeit meines Lebens immer eingeredet, naja, das liegt halt einfach daran, dass Jeff Bezos geschickter Sachen verkaufen kann, aber irgendwann kam ich dann über so eine Doku an diese ganze Geschichte, was steckt eigentlich hinter Karstadtquelle, später Akandor. Und dann, und das ist also vielleicht meine zweitliebste Sache, nach Finanzskandalen kam halt was anderes, was ich ganz, ganz toll finde mit dazu, nämlich sogenannter Kölner Klüngel der also in einer Größenordnung stattgefunden hat, um diese Pleite zu verursachen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen, weil auch ich komme ja als jemand, der häufig im Rheinland ist, damit in Kontakt, also wie das dann halt alles auch mal auf einen kurzen Dienstweg gehen kann, aber das, was da passiert ist, also das ist so eine tolle Geschichte, dass ich sie gerne hier in meiner, mein Pick für die Top-Ten-Scams gerne einmal erzählen wollen würde. Und zwar haben wir dann hier grundsätzlich immer erstmal eine Kurzzusammenfassung. Also was sagt Wikipedia in der ersten Zeile über Arcandor? Und da sagt er, im Jahr 2009 ließ Arcandor ehemals Karstadtquelle ein Insolvenzverfahren eröffnen. Für besonderes Aufsehen sorgte die Verurteilung des vormaligen Arcandor-Vorstandsvorsitzenden Thomas Middelhoff wegen Untreue und Steuerhinterziehung. Also das waren ja die Punkte, die der Herr Stredo gerade schon so durch die Blume mit dem Helikopter angekündigt hat. Also da sind vielleicht diverse Dinge nicht ganz so sauber gelaufen. Aber auf jeden Fall, also grundsätzlich können wir hier schon mal festhalten, der Konzern ist am Ende insolvent gegangen. Und dann, und das muss man hier halt immer nochmal mit dazu sagen, ist also, wir erzählen zwar die Geschichte von Arkandor, das tun wir aber auch nur, weil also die Metriken vorsahen, es muss ein börsennotiertes Unternehmen sein. Aber eigentlich erzählen wir im Hintergrund eine noch viel großartigere Geschichte mit, nämlich die Geschichte des Bankhaus Saal Oppenheim, die ehemals größte Privatbank Europas. Und das kann man hier jetzt vielleicht schon ganz gut sehen, also dass wir wirklich in einem erlesenen Kreis Protagonisten für diese Geschichte haben. Nämlich neben Big T, der heutzutage als Thomas Middelhoff die Mediensparte von Barcelona an die Börse bringt, wie ich heute gehört habe, gibt es noch einen zweiten, Josef Esch, Ganz große Nummer, auch immer noch auf freiem Fuß, also obwohl er, also die Stadt Köln für, für Millionen über den Tisch gezogen hat, also auch eine ganz spannende Geschichte. Und dann, um das sind also die, die am ganz großen Rad mitdrehen wollten bei Karstadt Quelle die heutzutage oder kurz vor Schluss Arkandor, Georg Baron von Ullmann, Christopher Freiherr von Oppenheim und Matthias Graf von Krokow. Also merkt euch, diese Namen, die werden noch eine wichtige Rolle rund um die Pleite von Arcandor spielen. Und darstellen tun wir das Ganze dann folgendermaßen, dass wir uns den Aktienkurs zusammen mit ein paar Highlights auf der Timeline angucken. Und dann werde ich also plus minus immer mal versuchen, was hätte man als Privatanleger aus der ganzen Geschichte lernen können. Also wo hätten möglicherweise Alarmglocken angehen können, wo nicht. Und ihr habt also grundsätzlich auch immer die Möglichkeit reinzurufen, wenn euch irgendwie was einfällt, wo er sagen würde, Das ist hier besonders ergänzenswert aus der Perspektive des Privatanlegers. Und meine Geschichte beginnt im Jahr 1999, als der Warenhauskonzern Karstadt AG und das Versandhaus Quelle Schickendanz AG fusionierten zur sogenannten Karstadt Quelle AG. Also da kam das halt schon, also aus einer schwierigen Zeit, wie gerade schon beschrieben, also Warenhäuser, das stand zum ersten Mal im Zweifel, also ging ja da rund ums Jahr, oder richtig aufs Jahr 2000 zu, also da kam zum ersten Mal dieser wirklich der Begriff E-Commerce auf, wo die Leute sich dann aktiv gefragt haben, also wie viel Warenhaus brauchen man und brauchen man überhaupt so ein tiefes Sortiment. Und das lässt sich hier halt auch schon sehen, also nach einer relativ guten Kursentwicklung, also guckte der Markt jetzt erstmal kritisch auf die Fusion. Und da, und das ist vielleicht auch schon mal was, also was sich der Privatanleger dann nochmal, also zumindest auf die nähere Vorlageliste setzen kann, immer die Frage, also wieso fusionieren die denn überhaupt? Weil das also im Gegensatz zu Kooperationen von, also kleineres Unternehmen in ein größeres Unternehmen, ist, wenn die halt ungefähr auf Augenhöhe zusammengeführt werden, liegt es halt meist dabei, dass beide eher schwächeln. So, und Aktienkurs, wie ihr sehen könnt, also findet das gut. Also das super, jetzt haben wir quasi also eigentlich ein Monopol geschaffen, es fehlt eigentlich nur noch Kaufhof, was ausgehebelt werden muss und dann haben wir den kompletten Warenhausmarkt und das kann man hier auch sehen, also dass der Aktienkurs dann dementsprechend gut ist
1: Diskussionen damals sehr im Trend, ich erinnere mich, zu der gleichen Zeit müsste Daimler Chrysler gewesen sein, 99 oder Anfang 2000. Mhm. Also die, die ja nicht weniger als die Hochzeit im Himmel die als Beinamen für die Veranstaltung ja, hatte. Ja. Also, also Größe und Größe durch Fusionen. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal irgendwie beiläufig angemerkt, dass das mit den Fusionen irgendwie gar nicht mehr so ein Modell ist. Das war damals auf jeden Fall das ganz große Ding und, und Wachstum und die Größten tun sich zusammen, um den Markt beherrschen zu können. Das kann natürlich aus der Not herausgeboren sein, kann aber auch wirklich meinen, dass man Bündelungen hinkriegt wie nie zuvor. Wie jetzt schon ausgeführt gehabt, könnte es da tatsächlich eher so ein Krisending gewesen sein, dass sich Karstadt und Quelle zusammengelegt haben.
0: So, und dann, also nach dieser Fusion, leider nicht ganz die Hochzeit im Himmel, sondern aber bestimmt die Hochzeit in einer Deutsche in Köln, am, in der Nähe des Kölner Doms, ähm, kommt jetzt als neuer Chef für die ganze Geschichte der ehemalige Kaufhof- und Metro-Manager Wolfgang Urban. Und Wolfgang Urban... Der ist jetzt quasi schon der Erste, der aus Köln kommt. Und das ist, wo die ganze Geschichte jetzt halt auch schon wirklich spannend wird. Denn Wolfgang Urban hatte damals schon beste Verbindung zum Bankhaus Saal-Oppenheim. Was zu diesem Zeitpunkt also noch wirklich so eine ganz altehrwürdige Adresse gewesen ist. Also über 200 Jahre Tradition machten eigentlich immer gewisse Gewinne. Und wer was auf sich hielt vom deutschen Geldade hatte seine Kohle bei Saal-Oppenheim liegen. So, und das Problem, was das Bankhaus Saal Oppenheim hatte, wie eigentlich die meisten, ist also Rendite fällt nicht vom Himmel. Das heißt also, auch die mussten gucken, wo genau kann man denn dieser Tage noch schnell und einfach Geld verdienen. Und so sind die ihrer Zeit an Herrn Josef Esch. Das ist so ein, ein, ein ehemaliger Baupolier und der hat also so Bauprojekte und verkaufte die damals noch an die Zahnärzte. Also wer Geld hatte, konnte sich schlüsselfertig Immobilien von Esch besorgen. Und der in Kooperation mit dem Saal, mit dem Bankhaus Saal Oppenheim legte dann, fing an Immobilienfonds aufzulegen. Und da merkt man jetzt schon, ah, das könnte ja vielleicht spannend sein für Karstadt und Quelleweil, die natürlich diese absoluten, dieses Ta sogenannte Tafelsilber besitzen. Also die haben Immobilien in allerbester Innenstadtlage gehabt und das Beste, was dir als Bauunternehmer passieren kann, ist natürlich, wenn dir irgendjemand so eine Immobilie verkauft, du renovierst die mit den Leuten, die das und verließ die dann halt einfach wieder zurück. Und das ging im Jahr 2000 schon los, damals alles noch ganz unspektakulär, aber das ist halt quasi, wo der zum ersten Mal seinen Fuß in die Tür bekommen hat bei Karstadt-Quelle. Dann, also, wie eigentlich alles, was mit Verkäufen von wertvollen Assets beginnt, sieht man hier am Aktienkurs eigentlich auch schon, das kam nicht ganz so gut an. Also, weil quasi der komplette, also, Neuausrichtungskurs von Walter Urban war jetzt kein großer Erfolg. Sieht man hier Umsatzgewinneinbrüche, damit ging dann auch die Amtszeit zu Ende. Dann wurde also, kam Achenbach, der wurde halt als neuer Chef eingesetzt, aber spannend wird es, dass also der ehemalige Bertelsmann-Chef, und da weiß man jetzt schon, worauf es hinausläuft, äh, Thomas Middelhoff den aufsichtsrat übernommen hat. Und das war quasi schon das erste Mal, wo Karstadtquelle damals seinerzeit gerade soeben an der Insolvenz vorbeigeschraubt ist und führte dann dazu, dass Madeleine Schickendanz, der Hauptanteilseignerin, ihrerzeit eine Kapitalerhöhung mitzeichnen musste. Und das ist ja auch, also meine Kapitalerhöhung, aus welchem Grund? Um davon entspannendes Wachstum in die Zukunft zu investieren oder um den Konzern zu retten? Also ich glaube, als Privatanleger müsste man sich diese Frage beantworten können mit einem kleinen Blick in die Bücher. Und das wäre vielleicht schon mal ein Anzeichen gewesen. Wobei man sich hier natürlich auch nie wirklich sicher sein kann, weil es sich nachher ja um echt großen oder Betrug in großem Ausmaß handelt. Dann... Achenbach, die Pfeife bekommt es nicht hin. Das heißt also, wir brauchen jetzt wirklich mal die ganz großen Leute, die diese ganze Geschichte jetzt halt reparieren. Das heißt also vom Aufsichtsrat in den Vorstandsvorsitz die Bühne geebnet für Thomas Mittelhoff. Weil wenn irgendjemand das Problem lösen kann, dann Herr Mittelhoff selbst. Und hier und hier wird es nämlich jetzt eigentlich schon ganz spannend, was nämlich hier bei diesem Tiefskurs bei Karstadt passiert ist, das kriegt man von außen nicht mit, jetzt im Nachgang ist das alles vor Gericht geklärt worden, ist, dass die genialen Leute von Saal-Oppenheim auf eine ganz clevere Idee gekommen sind, nämlich, dass die Frau Schickendanz, die aktuelle Mehrheitsaktionärin, dazu nutzen können, Karstadt-Aktien, äh, doch, ich glaube, nee, da schon akando aktien 2005 kaufen zu lassen. Das ist natürlich unauffällig, ist ja eh schon Mehrheitsaktionärin. Finanziert im Hintergrund durch das Bankhaus Saal-Oppenheim. Das heißt, die nutzen Frau Schickedanz als Strohfrau, Wertpapiere von Kerstadt quelle zu kaufen, weil sie wissen, wenn es Thomas Mittelhoff, den professionellen Finanzjournaler, irgendwie auf den Vorstandsvorsitz bekommt, kann der natürlich so lange an den Zahlen rumfallen, dass der Aktienkurs steigt. Und das wurde natürlich alles so verkauft wie, Mensch, Thomas Middelhoff, das Genie damals bei Bertelsmann, kennt er doch, der kommt jetzt, regelt das, aber kurz davor haben die sich halt schon massiv mit Aktien eingedeckt. Und dann kann man jetzt hier halt schon sehen, Thomas Middelhoff zuerst mal im ganz kleinen Stil, sind so noch, also zögerlich, wie gut das alles laufen wird. Aber in 2006 passiert dann was ganz Großartiges. Also eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Da grüßen wir auch nochmal Griechenland und wieso es denen damals so schlecht ging. Nämlich hier betritt Goldman Sachs die Bühne mit also einer ganz großen Nummer, die wahrscheinlich auch die wenigsten Leute kennen. Nämlich das ist also jetzt wirklich, also der Prinz aus dem Himmel steigt hinab nämlich Dr. Alexander Dibelius, der ehemalige Goldman Sachs-Chef. Und also der hat also da ganz großes Rad gedreht. Nämlich, was der hinbekommen hat, ist, der hat mit dieser Zweckgesellschaft High Street die kompletten karstadt -Quelle, also Immobilien, aus dem Konzern rausgekauft. Führte natürlich dazu, dass karstadt -Quelle ohne Ende Kohle gemacht hat. Kann man dann hier wieder sehr schön sehen, was sich natürlich großartig auf den Aktienkurs ausgewirkt hat. Während, wie schon gesagt, Saal Oppenheim und Freunde gerade die Bücher voll haben mit den Aktien. Und ähm, lieste die dann alle zurück. Zu astronomischen Konditionen, also wenn man sich halt einfach nur mal die also Vertragsbedingungen für das Buy-and-Lease-Back angeguckt hätte, hätte die als Aktionär klar sein müssen, ich muss hier dringend raus, weil das ist absolut nicht mehr nachhaltig. Führte dann in 2008 dazu, also Krise des Konzerns spitzt sich zu, gleichzeitig hast du natürlich halt noch Weltfinanzkrise, auch immer eine schlechte Sache, wenn du halt in so großem Stil Warenhäuser betreiben möchtest und die Leute einfach keine Kohle mehr haben. Führt dann dazu, dass Frau Schickedanz als Hauptaktionärin kann die Zinsen nicht mehr bezahlen. Führt dazu, dass die Aktien, die als Sicherheit hinterlegt worden sind, ins, Bank, ins Bankhaus Saal-Oppenheim überreicht werden. Diese Aktien, denen es, und das kann man hier jetzt auch schon wieder wunderbar sehen, lange nicht mehr gut ging, liegen jetzt bei Saal-Oppenheim in ganz großem Stil in den Büchern, während sie halt ins Bodenlose fallen. Was dann unglücklicherweise auch dazu führte, dass es das Bankhaus Saal-Oppenheim mit in den Untergang gerissen hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, gut, ist dann einfach nur Pech gehabt mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Aber halt ein großer Skandal wird dann halt daraus, also wenn man sich jetzt mal die Kernmetriken da rum anguckt, also diese ganze Mauschelei mit dem Kurs im Hintergrund, dann das auf jeden Fall die High Street Geschäfte, die waren halt auch definitiv nicht sauber. Das ganze Wirken von dieser Oppenheim-Esch-Gruppe stellte sich dann nachher auch, also dieser junge Herr durfte überhaupt keine Bankgeschäfte machen, weil er gar keine Bankerlizenz hatte. Also nach hinten raus stimmte da gar nichts mehr. Also spätestens hier Februar, März 2009, Mittelhoff ist den Job los, Akandor ist pleite, Schickendanz ist pleite und das Bankhaus Saal-Oppenheim fällt hinterher. Und hier kann man dann auch sehen, seitdem hat sich nicht mehr allzu viel hatte und getan da drin. Juni 2009, Eik muss Insolvenzantrag für Akandor stellen, auch die Töchter Karstadt und Quelle melden Insolvenz an. Und das zu dem Skandal. Meine Bilanz wäre, 4,5 Milliarden an Börsenwert sind vernichtet. Tausende Mitarbeiter verlieren ihren Job. Ein Top-Manager ist im Gefängnis gelandet. Eine altwürdige Unternehmensdynastie liegt in Scherben. Die größte Privatbank in Europa ist Pleite. und Die Schönen und Reichen in diesem Land in Aufruhr. Aber immerhin hat Herr Doktor und Goldman Sachs den Schnapper ihres Lebens mit den High-Street-Geschäften gemacht.
2: So, was sagt? Gute Zusammenfassung. Hm? Gute Zusammenfassung, ja. <lacht> ja. Und Aber der, Frau Schickedanz, die hättest du noch erwähnen sollen, wenigstens in, äh, zum Schluss. Ja, die hat ja, ja die hat fast
0: nur so große Gegner in hm? der Bildzeitung, weil du auch dann so viele Stories mit der, ne?
2: Naja, ich erinnere mich an eine Story, wo sie, wo sie dann irgendwie sagte, ähm, sie müsste ja jetzt auch irgendwie beim Discounter einkaufen gehen oder so, weil sie halt alles von ihr ganz Vermögen verloren hat. Aber ich glaube, es stellte sich dann raus, so, so richtig stimmt das dann wohl doch nicht. Also irgendwie ein paar Millionen äh, hat, hat sie dann doch noch irgendwo rumliegen gehabt oder Immobilie oder ich weiß nicht. Ja. ja, aber es ist ja die Frage immer, von wo man kommt.
1: Ne? Also das äh, relativ gesehen hat sie wahrscheinlich tatsächlich äh, ja, ich meine, sie war ja 90 Milliardärin.
2: verloren. Ne? Ja, sie war ja Milliardärin und, und äh, wenn man dann nicht mehr drei Milliarden hat, sondern nur noch 30 Millionen, ja, vielleicht geht man dann zum Discounter einkaufen. Ab, ab dann, ja, kann sein, ich weiß es nicht. Da, dann würde ich es auch machen, ja.
0: <lacht> ja. Haushalten auf einmal, ne? Das <lacht> ja, ja. Peter
1: Zwegert gibt Tipps, jawohl.
0: Mhm. Ah, nein, und dann, also was vielleicht nochmal wirklich besonders erwähnt wär, wert wäre, hier bei dieser ganzen Geschichte ist, wenn man sich das jetzt so anhört, ne? also ich meine, also auch wenn, diese Streiks, das habe ich noch relativ bildlich vor Augen, also als die Belegschaft dann, die Betriebsräte mehr ja auch, was weiß ich, wie viel Lohnzahlungen also verzichten müssen. Weihnachtsgeldverzicht
1: war auf jeden Fall ein auch, Thema auch.
0: Ne? Und, und am Ende ist halt quasi ganz genau, Thomas Milloff ist für drei Jahre ins Gefängnis gegangen, von denen er zwei abgesessen hat. Und die ganze restliche Truppe ist also entweder auf Bewährung oder gegen Geldzahlung vom Haken gelassen worden für diese Nummer. Obwohl eigentlich ja. relativ klar gewesen ist, also halt spätestens über diese diese ganzen Zweckgesellschaften, wo sie halt quasi Frau Schicke dann instrumentalisiert haben, diese Aktien zu kaufen, wo eigentlich jedem klar sein müsste, dass das definitiv Betrug gewesen ist, beziehungsweise also allerspätestens mal Manipulation. Und das ist ja halt kein, also Josef Esch sitzt gerade in, wie heißt Rostorf. diese Stadt? Rostorf und macht weiter Geschäfte. Also wo man sich auch wirklich fragt, also bei, der, bei, bei dem Leid, das die verursacht, verursacht haben, wie das so hm. geschmeidig durchgehen kann. Also ja, also die Strafen
2: in Deutschland, ich, ich, ich weiß nicht, welche Art von, von Wirtschaftskriminalität äh, wird, wurde streng bestraft. Also ich, ich erinnere mich an keins. Es gibt, gibt vielleicht irgendwelche Fälle, aber das ist ja immer das sind dann immer solche Larifari-Strafen. Dann kommt Bewährung oder ein paar wenige, paar wenige Jahre äh, Gefängnis. Und, und wie das dann bei Markus Braun ausgeht, das kann man sich ja auch denken. Ja. Also es ist halt alles ein Witz. Ja. Und andere, okay. ja, wenn man nach in den USA guckt, also ähm, WorldCom oder so, die Strafen sind da, sehen da halt ganz anders aus, ist halt einfach so.
1: Ich glaube, man muss das tatsächlich in Relation immer setzen, was das ähm, für Auswirkungen auf andere Leben hat. Ne? Also ich meine, die Handlungen an sich, die eine Person tätigt, die sind halt irgendwie in dem Rahmen, man, man lügt oder man macht was falsch, man ist zu optimistisch äh, und, und erzählt vielleicht nicht die gesamte, die gesamte Wahrheit. Das sind ja wie Kleinigkeiten, die jeder irgendwie jeden Tag vielleicht macht. Aber dass das halt Auswirkungen hat, auf das Leben von zehntausenden Angestellten, die da ihren Job halt verlieren äh, oder ganz große Umstrukturierungen halt hinnehmen müssen und so weiter. Das ist so der der Hebel. Ich glaube, den muss man sich mal bisschen
2: gönnen und wirken lassen. weil das Ich ist weiß nicht, ob das überhaupt bei einer bei einer Straffindung irgendeine Rolle spielt. Also Ich, ich glaube, da, da geht es ja nur um Geld wahrscheinlich. Also, Ja, in das ist Teil, ja...
1: Also bei der, bei der Strafe ist es offensichtlich ja nicht so äh, stark ja, der ja. Fall, aber das ist ja auch immer das Argument, warum halt Spitzenmanager diese exorbitanten Gehälter ja angeblich verdienen, weil eben die ganz, ganz große Verantwortung dahinter steckt und äh, das mhm. große Ganze am Laufen hält und eben die Jobs von, von tausenden, zehntausenden Leuten halt irgendwie sichert. Ähm, bei einem Strafmaß bin ich vollkommen bei dir. Scheint das irgendwie dann keine Rolle mehr zu spielen.
0: Nein. Ja, ja. Also, also es ist jetzt natürlich so ein, so ein, ein bisschen mitigiert durch Cum-Ex, aber nochmal mein allerliebster Josef Esch-Skandal rund um die Stadt Köln ist ja. Also die haben ja diese, diese Erweiterung der Kölner Messe. Das ist, geht auch alles bei denen auf für Bücher. Und da gibt es ja so eine ganz großartige Nummer. Da ist der Chef von Hochtief und er hält halt quasi bei der Eröffnung oder bei dem Grundsteinlegung von dieser Messe so eine Regel, wo er sagt: Also wir erbringen Bauleistungen in Summe von so und so viel. Und wenn du das halt aufwertest auf die Bauzeit kam da, glaube ich, wie 120, 140 Millionen raus und dieses komplette Projekt ist aber mit 260 Millionen veranschlagt. Und dann fragen sie halt nachher ja, den Verantwortlichen in Köln, ja, wie kann das denn sein? Wo gehen denn die anderen 110 Millionen? Ja, nee, das ist schon alles richtig, das ist alles so verringert. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Und dann kommt am Ende raus, dass also quasi allein quasi für eine Mietervermittlung, die Messe Köln gibt neue Messehallen in Auftrag, in der nur die Messe Köln residieren kann und für die Vermittlung der Messe Köln dann ihre eigene in Messehallen berechnet, die halt sieben Millionen Euro und es wird halt gezahlt vom Steuerzahler. Und diese ganz Kohle, also ich meine, das ist ja, und, und, und das ist passiert und dann und danach geht dieses Karstadt-Quelle-Debakel auch noch los. Ne? Also ich meine, wie schon gesagt, Köln in allen Ehren, ne? also ich meine, dass das eine dysfunktionale Stadt ist, da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Aber das und dann, also diese, das ganze Leid, was sie danach also über die Welt ausgerollt haben, also das beeindruckt mich bis heute noch. Jedes Mal, wenn ich an einem Karstadthaus vorbeigehe, also, dass das möglich gewesen ist und dass nicht einer von denen wirklich zur Verantwortung gezogen wurde, beziehungsweise auch auch die Aktionäre, ne? also, sag mal, das kommt ja auch noch mit dazu, also, dass, also wie viele Leute, und ich meine, das ist ja, also diese, diese Geschichte, die dir halt am Laufen, ich meine, klar, trägst du natürlich auch die Eigenverantwortung. Das ist ja genau das, was Uwe immer sagt. Also, wenn du dein Research nicht gemacht hast, brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn es halt am Ende gen Süden geht. Ja, die Aktionäre sind,
2: äh, haben eine Eigenverantwortung, ist schon richtig. Aber die, die, die Mitarbeiter und die ganzen äh, Schicksale, die da dran hängen, ist natürlich dann was anderes. Ja, aber es ist, ähm, ja, das wird, wird wahrscheinlich in so einem Verfahren dann überhaupt keine, keine Rolle spielen. Da geht es nur um den, um den Schaden, der angerichtet wurde in dem Sinne, aber äh, ja, und dass da irgendwie so und so viel ihren Arbeitsplatz verloren haben, ist ja bekannt, aber ja, das ist halt alles so abstrakt. Das spielt nicht wirklich eine Rolle, dieses Leid, ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Also in, in Summe, also auch jetzt gerade im obwohl das jetzt alles dann irgendwie so, so aufgerollt wurde, Ne, weil, also, auch, selbst die Ausschreibung von dieser Messehalle, ne, also, das ist ja quasi, das, das wurde, ohne öffentlich ausgeschrieben zu sein, im Kölner Senat besprochen, um 23.59 Uhr abgesegnet und um 23.29 Uhr und gefühlt 30 Sekunden später war ein Stempel vom Notar auf diesem Dokument. Also, das stimmt wirklich. Aber, und wie schon gesagt, das ist der kleine, vorgelagerte Skandal zu Arcandor. Also für mich absolut ein, ein Lehrstück von, was alles schief gehen kann, wenn man also keine gute Governance hat. Und ich glaube, auch das ist was, was man sich beim Amerikaner abschauen kann. Also ich denke, hoffe, das ist besser geworden hier in diesem Land. Aber dass sowas in so einer Größenordnung, und ich meine, es ist ja also ein MDAX-Konzern gewesen seinerzeit, so vor die Wand gefahren werden kann mit uns und, wie ich schon gesagt habe, also Wer, wer prüft da die Bücher? Ne? Also wenn, <lacht> kommen wir gleich bei dir dann nochmal zu, aber das ist ja auch, also was einen mit vielen Fragezeichen zurücklässt, also wie viel da einfach so mit Kumpelei durchgewogen wurde.
1: Ja und das äh, Karstadt-Thema ist ja am Ende auch jetzt noch nicht wirklich gelöst, es also, ging ja für die absolut unruhig dann weiter, ne? dann äh, immer gut, wenn Österreicher dann in Deutschland äh, helfen kommen, da kam doch Benko und hat ja da auch an der Stelle dann mit den Immobilien rausgetrennt aus dem Warenhausgeschäft, zuletzt dann die Fusion mit Kaufhof. Und hier in Düsseldorf, also Waren ehemals, lasst mich nicht lügen, wir hatten dreimal Kaufhof, einmal Karstadt, glaube ich. Da gibt es jetzt noch zwei davon. Und äh, selbst da war es wackelig jetzt, ob es die weiterhin gibt oder nicht. Und wenn du dann auf der Schadowstraße da vorbeigegangen bist, waren immer Mitarbeiter, die dann Unterschriften davor gesammelt haben, dass doch bitte, bitte, bitte diese Karstadt-Filiale, äh, die ja dann irgendwie jetzt Galeria oder was auch immer da heißt, ähm, unbedingt bleiben müsse. Ähm, und wenn du da drin bist, äh, muss ich sagen, viel zu große Flächen mit viel zu wenig Ware. Es kommt so ein bisschen Ostalgie-Feeling auf, dass dann irgendwie doch Regalfläche und Waren, die da drin liegen, nicht wirklich proportional zusammenpassen. Und es ist ja wirklich die Frage, ob dieses Thema Kaufhäuser überhaupt noch zu retten ist. Also insofern hat diese Branche und die Menschen, die da vielleicht tatsächlich lange gearbeitet haben, und wahrscheinlich haben die damals, als die ihre Lehre angefangen haben, auch gesagt bekommen, ja, das ist sicher, das mhm. wird es immer geben, Kaufhäuser, Mensch. Ne? Mhm. Also die, die sind an der Stelle wirklich Leidtragende da der, der gesamten Entwicklung und da kommt auch keine Ruhe rein. Also wirklich unversöhnlich nahezu, wie es da äh, auch nicht zu einem besseren sich am Ende nochmal gedreht hat.
2: Ja. ja, kann schon sein, dass das dann halt irgendwie einfach komplett äh, zu Ende geht, weil sie ja eben offensichtlich nicht den, den Dreh, also es nicht hinbekommen haben. Also in der Großstadt sicherlich würde keiner danach krähen. Also hier in Berlin gibt es auch noch solche Häuser, aber wenn die alle weg wären, alle zumachen würden, sicher ja. Also das vermissen dann irgendwie die Anwohner vielleicht ein bisschen in dem einen Viertel oder so. Aber ins, insgesamt von dem Ange einem Angebot in der Stadt, äh, es gibt genug andere Optionen. Also braucht man sie in dem Sinne auch nicht. So, so mittelgroßen Städten sieht das dann vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus, wenn es eben nur ein oder zwei Kaufhäuser gibt und keine weiteren Shopping-Malls, sage ich mal, wo man dann jetzt irgendwie so konzentriert so ein Angebot hat. Ähm, aber ja, also mit, mit, mit schlechtem Management und von, von, von einer Hand in die andere äh, gewechselt, äh, von einer in die nächste zur nächsten Hand gewechselt, ist es halt einfach, ähm, ja, es ist das Konzept ähm, nicht einer Belebung zugeführt worden, die vielleicht möglich und auch mit Sicherheit nötig gewesen wäre, ja, also. Ja, also was an Transformationsenergie mal da gewesen ist, ist halt in
1: irgendwelchen Management-Experimenten an der Stelle natürlich auch falsch allokiert worden. Ne? Und ja. das, die, die Konsequenz ist, glaube ich, bis heute dann spürbar.
0: Gut, weil sonst würde ich sagen, also ich ziehe jetzt nochmal meine drei Lehren für den Aktionär aus dem karstadt quelle skandal äh, Dann habe ich noch einen Buchtipp für euch und dann machen wir erstmal eine kleine Pause für den Podcast. Wir fangen mal an. Also mit Punkt Nummer eins, der glaube ich hier wirklich wertvoll gewesen wäre, ist also wirklich also gesunder Menschenverstand und halt einfach den Markt. Also halt quasi, wenn du einzeln investierst in Unternehmen, musst du natürlich ein gewisses Verständnis von dem Zielmarkt haben, auf dem du da tätig bist über dieses Unternehmen. Und ich glaube, da hätte man also auch gerade diese E-Commerce-Geschichte, e die ja halt quasi mit Amazon da zum ersten Mal wirklich ins Aufblühen kam, klar, am Anfang erstmal nur mit Büchern, aber dass einem schon klar wurde, das nimmt Fahrt auf. Und da muss man natürlich ein Auge drauf haben, also sich da, und das sieht man heute ja auch wieder häufig, dass die Leute halt einfach irgendwie von diesen unumstößlichen Geschäftsmodellen sprechen, die von hier bis in die Ewigkeit fortgeführt werden können. Man muss sich aber halt wirklich immer und im besten Fall auch mehrfach im Jahr kritisch hinterfragen, ist, hat dieses Geschäftsmodell überhaupt noch Zukunft, weil sonst im schlimmsten Fall gehst du zusammen mit dem Schiff unter. Zweiter ganz entscheidende Punkt wäre halt hier so eine ganz klassische börsenbunch ist also auf ganz vielen Teilen dieses Weges hätte man sich die Frage stellen müssen, wer kauft gerade? Weil das ist was, was wird in meinen Augen auch viel zu wenig gemacht, dass man halt nie wirklich versucht nachzuvollziehen, also wieso genau steigt dieser Kurs? Kurse steigen, wenn halt mehr Nachfrage als Angebot da ist. Das heißt, man müsste schon irgendwie nachhalten können, wo genau kommt diese Nachfrage her und wieso kommt die? Und wenn du dir das nicht erklären kannst, weil halt quasi irgendeine Stromangesellschaft vom Saal Oppenheim über den Schicke dann die Nachfrage ist, ja, dann könnte man da wahrscheinlich drauf kommen, wenn man sich die Frage stellt, also wo genau kommt diese Nachfrage überhaupt her? Was macht dieses Unternehmen so wertvoll? Und der dritte, und das ist auch so ein Warren Buffett-Klassiker, ist, den man hier also relativ simpel hätte haben können, ist nämlich Management. Also man hätte bei Thomas Middelhoff einfach geradeaus durch die Frage stellen können, was genau qualifiziert diesen Mann ein Warenhauskonzern zu leiten. Und dann wäre halt irgendwann aufgefallen, okay, der kommt irgendwie aus dem Medienbereich und der hat vielleicht mal bei Bertelsmann ein ganz gutes Händchen gehabt, aber der hat Zeit seines Lebens nie ein Warenhaus geleitet. Und wenn man dann einfach sagt, also der ist halt einfach ein so großartiger Manager, dass der eigentlich alles zu Gold verwandeln kann, dann ist das wahrscheinlich schon eine Aussage, auf der man guten Gewissens die Aktie nicht mehr halten soll, weil die meisten, in den meisten Fällen sind Gute Manager, halt, die kommen aus diesem Bereich und die haben halt eine Expertise in diesem Bereich. Und das hätte wir, glaube ich, hier, also zusammen mit dem Haus in Saint-Tropez und der Yacht und allem drumherum auch klar sein können. So, weil dann wäre nämlich der Buchtipp, den ich heute noch für euch habe, wie ihr seht, ich habe es auch extra noch mitgebracht, ist Johann Holtrop. Von Reinhard Götz, erschienen im Surkamp-Verlag. Und das hier beschreibt also unter dem Pseudonym Johann Holtrop den kometenhaften Aufstieg eines jungen Managers im Bertelsmann-Konzern, zusammen mit der Übergangsphase, nachdem er dann im Bertelsmann-Konzern geschasst wurde. Also das heißt, ja, wie hieß das denn hier nochmal in diesem Buch? Es, also es heißt auch nicht Bertelsmann-Konzern, also es ist alles wunderbar entfremdet, aber ich würde sagen, also die meisten Leute kommen da relativ schnell rein, also da grüßen wir nochmal Herr Mack, der möglicherweise in Prosdorf oder wo das da hieß, Immobilienforce auch leitet, also ganz toll aufbereitet, also narzisstischer Größenwahn in einer Größenordnung, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann in Deutschland, also wenn er da sitzt, <lacht> der scheiß Schröder, der arrogante Fatzke, ist doch eigentlich nur die zweitgrößte größte Nummer hier im Raum. Also toll, toll geschrieben. Gut, aber dann hätte ich gesagt, nutzen wir diese Chance jetzt erstmal, um uns bei den Zuhörern im Podcast zu verabschieden. Ähm, hoffen, ihr konntet bis hierhin schon eine Menge lernen, habt jetzt ein Wochenende Zeit, mal kritisch eure Investments zu hinterfragen oder euch zu überlegen, ob ihr in Thomas noch neuen spec investieren wollt. Und ähm, dann geht es am Montag ganz klassisch um 6 Uhr morgens in aller Früh weiter mit dem zweiten Teil, wo wir dann also uns mit den spannenden Unternehmen von Dirk wie auch Herr Strelo auseinandersetzen werden. Also weiterhin energiegeladenes Potenzial.